0: Manuel Arlet, sobre nuestra amiga mexicana, eh, Uf, siguen llegando Andrés Narváez, la parte técnica de los, del gremio por colombiano, excelente, muy bien, vamos con 330 eh, conectados amigos y yo creo que estamos en la hora ya para ser bien puntuales con el inicio de este webinar, como ya algunos saben, otros quizás no, soy Reinaldo Cubillos, director del área de 333 Latinoamérica, la filial que está aquí ubicada en Chile, para todos los Latinoamérica para nuestros más de 30.000 usuarios en Latinoamérica, que son parte de los más de o casi 100.000 eh, usuarios de 3 x 3 en el mundo. Eh, yo quisiera darle una bienvenida a todas las personas que están presentes acá. Este es un webinar que ofrecemos debido a la coyuntura actual con un gran de la porcicultura iberoamericana y global. Y quisiera agradecer la, la oportunidad también de que ustedes estén presentes aquí para poder compartir información. Es muy importante que sepan que este tipo de evento que estamos haciendo a nivel de T3 es básicamente para poder apoyar la situación actual que existe eh, frente al coronavirus y es como siempre y hemos sido en T3 queremos estar muy cerca a la porcicultura del porcino o de la suinocultura porque también vemos que hay algunos amigos conectados desde Brasil eh, Miguel Ángel, eh, antes de darte tu palabra, voy a pedirle a Javier, nuestro líder del área de educación y consultoría en 333, que dé algunas palabras y podemos seguir con, con el evento. Adelante, Javier.
1: Bueno, eh, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias eh, por estar aquí hoy en un nuevo webinar de, de la 333 Peak Academy. La verdad es que son tiempos, son tiempos complicados, son tiempos eh, difíciles. Eh, afortunadamente tenemos un sector porcino fuerte, un sector porcino que por circunstancias eh, se ha enfrentado ya a, a momentos de dificultad, eh, más de uno y más de dos, y siempre ha salido adelante y lo va a seguir haciendo. ¿no? Eh, y además, como por eso el mensaje que estamos oyendo hoy en día que estamos diciendo hoy en día eh, muchos de nosotros, el sector porcino no para, ¿no? Y, y bueno, aquí estamos los que, los que sí podemos eh, quedarnos eh, en casa o tratamos de, de hacerlo eh, y tratando, tratamos de ayudar a, a nuestra manera a todos aquellos eh, de la cadena de producción que, que, no, que no podéis hacerlo, ¿no? Que tenéis que seguir en vuestro día a día eh, y, y tenemos nosotros que intentar eh, ayudaros de, de alguna manera. Y nuestra manera es, es esta, ¿no? Eh, llevamos ya mucho tiempo, tanto en 333 como en la 3 Academy, pues tratando de ayudaros de, de esta manera, aportando, eh, con proyectos a nivel global, aportando contenidos, aportando información, aportando webinars como este, eh, consultoría eh, en diferentes países, eh, cursos de formación, bueno, esta es un poco eh, nuestra, nuestra manera eh, de tratar de, de, de ofreceros eh, eh, esa ayuda que hoy en día es, es necesaria. ¿no? Eh, por suerte, entre estos tres contamos con una amplia red de colaboradores, de grandes expertos internacionales que trabajan con nosotros, que nos ayudan, como Miguel Ángel, a aportar eh, contenido y material de, de calidad para vosotros. ¿no? La verdad es que llevamos, eh, como digo, tiempo apostando también por la formación eh, online, y el hecho de tener hoy en, hoy aquí a, a tanta gente, ya somos más de, de 400 dentro del, del, del webinar, pues eh, nos ayuda a, a seguir empujando y apostando en, en esta línea. ¿no? Y ya sin enrollarme más, voy a ir entrando en materia un poco. Eh, eh, lógicamente hoy no podíamos hablar de otra cosa que no fuera el COVID-19, eh, pero queríamos hacerlo un poco lógicamente enfocado desde nuestro sector. Desde nuestras empresas, ¿no? eh, y tratar de aprender un poco más sobre eh, qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo para eh, poder seguir eh, manteniendo o seguir eh, en nuestro día a día, cuidando de nuestros animales, que es lo que hacemos en nuestras granjas, eh, fabricando lo que necesitamos para alimentarlos y produciendo eh, esa carne de calidad que seguimos poniendo en el mercado para que eh, para alimentar a toda la población que lo necesita. Y para eso tenemos aquí a, a Miguel Ángel Higuera, eh, Miguel Ángel de nuevo gracias por estar aquí, gracias por, por tu tiempo, por tu celeridad eh, en prepararnos hoy eh, una presentación dados los tiempos que corren. Casi todos conocéis a Miguel Ángel, Miguel Ángel Higuera para quien no los conozcáis es veterinario, es el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino en, en España. Él ha trabajado en producción durante mucho tiempo, por lo tanto la conoce bien, conoce bien a todo lo que nos estamos enfrentando hoy en día en el sector de productivo. Y nada más, él nos va a hacer hoy un recorrido eh, por diferentes puntos que él nos va a explicar mejor que yo. Así que Miguel Ángel, te cedo la palabra ponemos la pantalla a tu disposición. Gracias a todos por, por venir y al final de, de la exposición de Miguel Ángel o mientras dure la exposición, por favor, ir dejando preguntas, ir haciendo preguntas y luego dejaremos un gran tiempo para que Miguel Ángel nos ayude a
0: contestarlas.
2: Muy bien, Adelante, pues, muchas Miguel. gracias. Muchas gracias, Javier. Voy a ir compartiendo pantalla. Muy bien, vamos a ver. Perfecto. Bueno, muchas gracias Javier, muchas gracias Reinaldo y buenas tardes, buenas noches a, a todos. La verdad que para mí, como siempre, es un placer intentar ir colaborando con el sector de la forma que se pueda. Obviamente yo me debo y me dedico al sector porcino español, pero en estos momentos difíciles en los que estamos atravesando, creo que todo el sector porcino tiene que ser uno y tenemos que, que trabajar todos, todos unidos. Ahora mismo en España son las 8 y 5. Hace cinco minutos ha empezado un aplauso que ya se hace rutinario todos los días a esos grandes profesionales de la sanidad que están dejándose la, la piel por, por intentar mantener, mantener la compostura en esta situación. Lo habéis dicho algunos antes, estamos en Madrid, yo estoy ahora mismo en Madrid, es el epicentro. La situación dentro de la, de la crisis del COVID es, es complicada. Pero tenemos que seguir para adelante y tenemos que trabajar con el esfuerzo de todos y bueno, pues eh, yo creo que, que toda esta situación, lo primero que, que os quiero decir es que creo que nadie es experto en esta situación, nos la hemos encontrado de una forma atropellada, nos ha atropellado, nos ha pisado y, y en ello estamos intentando ir saliendo hacia adelante y haciendo que un sector vital y un sector importantísimo pues siga funcionando. En este caso, obviamente me refiero más particularmente al español y a, y a todos los trabajadores, pero lo hago extensible, a todos los compañeros del mundo, a todos los compañeros de Iberoamérica, que tenemos que seguir trabajando porque tenemos que tener un objetivo, un objetivo común. la charla vamos a intentar hablar un poquito de cómo conseguir y cómo seguir produciendo durante la crisis del COVID-19. El objetivo mío, y ya me estoy poniendo el tiempo, es que a ver si... En más o menos 20-25 minutos podemos hacer lo que es la, la presentación de PowerPoint para así tener mayor tiempo posible a intentar, a intentar, porque esto, os riego que, es, que es nuevo para todos, contestar todas vuestras inquietudes. A forma un poquito de guión, estas son las siete cosas que vamos a ir viendo, ver un poquito qué es lo que pasa de introducción. Y luego los asuntos que yo creo que más nos preocupan a todos, primero porque obviamente el coronavirus es una, una enfermedad que nos puede afectar a todos, está afectando a, a legados, a familias y, y obviamente tenemos, tenemos que ver cómo la vamos afrontando. Vamos a empezar primero para hablar un poquito de, del coronavirus y, y de qué pasa con el sector porcino. Simplemente de una forma un poquito rápida, es un coronavirus, para nosotros como veterinarios y como ganaderos pues el, el coronavirus lo, lo conocemos, lo tenemos y, 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 lo, y lo hemos vivido a nivel de granja, tuvimos y, y muchos lo recordáis un brote muy importante de diarrea epidémica porcina. En este caso sí que quiero material más mat no, simplemente por, por la diferenciación. Aquí en este caso el, el que se refiere a coronavirus humano es un beta coronavirus, no, no, es el, no es el mismo obviamente que el que teníamos en animales, con lo cual, y por lo pronto mientras no se diga a lo contrario, es una, es una enfermedad puramente humana. Posiblemente los inicios, ya, ya lo sabéis, que pueden haber venido de un murciélago o de algún otro animal, pero hasta el día de hoy es un, es un virus adaptado 100% humano. La denominación de la enfermedad es el SARS-CoV-2, es decir, un severe acute respiratory syndrome de coronavirus 2 y que, y que la transmisión es, es, es directamente humano en mano. Y aquí nos encontramos una serie de problemas que sí que los he traído en esta primera diapositiva porque luego nos van a condicionar bastante qué es lo que eh, nos vamos a poder eh, encontrar a nivel de trabajo diario. Primero, el periodo de incubación. Se estaba hablando de que tenemos un periodo de incubación de entre 7 y 14 días. Los últimos datos que, que he podido escudriñar de, de la Universidad de Johns Hopkins ya te habla de que podríamos tener un periodo de incubación de 5,1 días. Y una aparición de síntomas que pueden aparecer también entre los 7 y los 14 días, pero incluso de los Annals of Internal Medicine ya nos están diciendo que los síntomas pueden aparecer entre los días 5, es decir, coincidiendo casi con, con, con el periodo de incubación, hasta los 17 días. Y que el periodo de excreción podríamos estar hablando de que empezaría en el día 5 infección, ya podríamos ser excretores y claro, duraría todo lo que tenemos la enfermedad y todo lo que seríamos positivos hasta prácticamente 14 días por sintomatología o por diagnóstico negativo que ya estaríamos libres de la enfermedad. Eso nos da un abanico muy amplio de capacidad infectiva para el ser humano. Copio una frase directamente que está en la web de, de, del Ministerio de Sanidad Español que eh, describe la enfermedad, que es una enfermedad por contacto directo de secreciones respiratorias de una persona infectada con las mucosas de otra persona, nariz, boca y ojos. Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros. En toda la todas las diapositivas, he intentado incluir los links de, de toda la bibliografía que, que lo va apoyando simplemente para que la tengan a mano. Mucha de ella es bibliografía de, de páginas web españolas, pero entiendo que en todos los países podremos encontrar bibliografía similar. Es decir, es bastante importante en esta diapositiva, contacto humano-humano, secreciones respiratorias y parece poco probable la transmisión a distancias mayores de uno o dos metros. Y claro, esto nos entra en una paradoja porque nosotros somos, y se lo, se lo digo a todo el mundo, el sector porcino es un sector especialista en bioseguridad. Hemos trabajado y prácticamente uno de nuestros quehaceres diarios es precisamente el control de enfermedades, de evitar que nuestros, enfer que nuestros animales enfermen, evitar la propagación de las enfermedades dentro de la granja y evitar la propagación de una granja a otra. El concepto de bioseguridad lo tenemos interiorizado pero ahora tenemos que pasar a otro, que es la de la protección de los trabajadores. Ya incluso en este, que es el decálogo de bioseguridad que hicimos a través de la Interprofesional Española, Interport, ya una de las cosas importantes que poníamos era directamente la base de las manos y las medidas de higiene, pensando en que nosotros somos portadores de gérmenes o de patógenos, para los animales. Ahora estamos en una circunstancia que nos está cambiando y nos está trastocando un poco. Si es que la enfermedad es una enfermedad de humanos y esa propagación es francamente muy rápida. Como veis, la introducción no quiero dedicarla mucho. Yo creo que lo más importante es empezar a ver qué es lo que pasa con nuestros trabajadores. Nosotros es una enfermedad en la que tenemos que intentar proteger a todo nuestro equipo. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es informar y formar a todos los trabajadores sobre qué es esta enfermedad. Ya lo diré más adelante. Está claro que en la situación en la que estamos, las reuniones formativas y los cursos de formación hay que abandonarlos. Precisamente, una de las herramientas que, que utiliza también 333, que es un webinar, o cualquier conexión telemática, es la forma que tenemos ahora mismo de una mejor comunicación y más segura hasta que por lo menos esta pandemia se vaya, se vaya bajando. Tenemos información varias. nuevamente os pongo el link de esta información, estos sí que son nuevamente del Gobierno de España, del Ministerio de Sanidad, preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus, un documento a dos páginas, muy sencillo, decálogo sobre cómo actuar en un caso de tener síntomas de, de coronavirus, qué es lo que tiene que hacer una persona en el caso de que crea que pueda tener unos síntomas compatibles con los que se está describiendo actualmente, que es el coronavirus respiratorio… ¿Qué hago si conozco a alguien que tiene síntomas de coronavirus? Esta es una parte bastante interesante que luego la abordaremos más, pero simplemente también por mucha información. O incluso las recomendaciones que podríamos tener para aislamiento domiciliario en casos leves de, de coronavirus. Nosotros, ya lo sabéis, a nivel de España, desde hace 11 días eh, tenemos el confinamiento declarado. Es decir, la, la recomendación y la obligación es que toda persona esté en su casa y no, no se mueva, excepto algunas excepciones, como puede ser precisamente... La de acudir a tu puesto de trabajo si, si así se requiere, pero obviamente ahora mismo la forma que, que, que se está intentando abordar la expansión de esta enfermedad es limitando el contacto persona a persona. Hemos formado a los trabajadores, lo siguiente es que tenemos que dotarlos de una protección individual, es decir, tenemos que informarlos de qué es lo que tienen que hacer para protegerse de que no les puedan ser infectados por el nuevo coronavirus, principalmente, ya lo sabéis, lavarse las manos frecuentemente, muy importante, es una de las principales vías de entrada. Evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca, lo han dicho, las mucosas son la vía de entrada del coronavirus. Cuando vayas a toser, cubrirte con, con la boca, cubrirte la boca con, la, con, con un codo o con, con el codo o con, con un pañuelo para precisamente no, no esparcir esas gotas de saliva que, que pueden llevar el coronavirus y utilizar pañuelos desechables. Obviamente, y lo pongo claramente, el objetivo es a nivel de granja para nosotros es crear un espacio de trabajo bioseguro para evitar cualquier contagio dentro de nuestro puesto de trabajo. Esto es muy importante por todo lo que va a venir después. Tenemos que tener la total seguridad que dentro de nuestras instalaciones, ya estés, seamos uno solo, si somos uno solo trabajando en la granja, obviamente no vamos a tener problemas con nadie, pero ya sean dos trabajadores, ya sean 20 trabajadores, nosotros tenemos que garantizar que esos trabajadores no se nos van a contagiar dentro de, dentro de la granja. Siempre habíamos hablado desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, casi mirando accidentes laborales, ahora estamos en, en un nuevo panorama y es precisamente el tema de la bioseguridad a nivel de trabajador y de humano. Punto tres, pues podemos aplicar una serie de medidas preventivas generales. Eh, las hemos descrito de una forma más o menos rápida, que yo creo que son las que casi todo el mundo ya está aplicando, que es prohibir las visitas y las entradas innecesarias a la granja. Ahora no es momento de recibir a nadie que no sea, lo tengo claro y en mayúscula, hay que proteger a los trabajadores, esa es la premisa, hay que trabajar, hay que proteger a nuestro equipo. El veterinario es imprescindible, por lo tanto hay que desarrollar un protocolo de actuación para la visita del veterinario. Si sí, se puede hacer una televisita utilizando los medios telemáticos actuales o incluso determinar, hoy en día se puede saber perfectamente dónde puede estar el problema de la granja, a quién va a llegar el veterinario y en, en esa parte específica de la granja no va a haber ninguna persona. Nosotros podemos perfectamente entrelazar lo que es la labor de un veterinario con el personal de la granja para que no haya ningún contacto entre unos y otros. Escalonar la entrada de en la granja por grupo de trabajadores. Para nosotros es bastante importante desde el punto de vista de que si en algún momento podríamos tener algún contagio en algún trabajador y se pudieran ver afectados de forma colateral a otros trabajadores, cuanto menor sea la dispersión la dispersión de esos posibles contagios colaterales, mayor tendremos reducido las posibles bajas de, de trabajadores que podíamos tener o, o nosotros mismos. Disponer de jabón y desinfectante, lavado de manos, imprescindible. Lo de guantes lo pongo ahí entre paréntesis y, en, y, y con la pregunta. Los guantes son buenos si la enfermedad se transmitiera de vía tópica, pero es una enfermedad en la que tenemos más riesgo llevándonos las manos o los guantes sucios a la cara. Es decir, si nosotros somos conscientes de que los guantes hay que cambiarlos muy a menudo, bienvenidos sean los guantes. Ahora, si tenemos unos guantes desde que entramos en la granja hasta que salimos, es mejor quitarlos y lavarnos las manos. Evitar saludarse y el contacto físico, esto uh, nos cuesta, nos cuesta porque somos personas y tenemos una... Y tenemos una forma de ser muy social y nos gusta saludar a todos, pues ahora no es el momento. Desinfección de zonas comunes, sobre todo con productos actos antivíricos, peróxido podría, podría resultar útil. La comunicación interna, siempre por medios telemáticos, hay que evitar de todas formas el contacto persona a persona, tenemos medios telemáticos si no tenemos cobertura en la granja, hay pizarras, hay libretas, hay notas, escribimos, las dejamos y nos vamos. Organizar el trabajo por zonas y horarios, ahí el encargado y el responsable tiene que ser muy claro de saber en qué momento y en qué parte del día están cada uno de los trabajadores en cada una de las secciones para no coincidir. Acceso a la granja con vehículo independiente por grupo de trabajadores, si pudiera ser de uno en uno mejor, si van por grupos que, que coimpartan vehículo, aquellos que van a ir a las mismas dependencias de la granja, es decir, los que están en gestación podrían ser los que entraran en el mismo grupo de trabajadores… Diferente de los que están en partos para no mezclarlo y no tengamos ningún problema a la hora de, de poder tener un exceso de, eh, de contactos colaterales. Siempre nada más llegar antes de hacer nada lavarnos las manos. Ideal que el grupo trabajador esté formado por una sola persona. Si el grupo son dos, pues dos. Si son tres, son tres. Pero lo ideal sería poder tabicar. Toda nuestra granja, todos nuestros trabajadores en forma individual, estableciendo que cortafuegos entre trabajadores, escalonándolos y haciendo limpieza y desinfección de zonas. Mascarilla obligatoria en zonas comunes. Cuando estás solo trabajando con los animales, pues obviamente la posibilidad de contacto que tienes es menor. Lo más importante la mascarilla es por una cosa que luego vamos a hablar. Si somos o somos un trabajador o estamos eh, eh, que hemos tenido a lo mejor un contacto fortuito, que no lo sabemos, y, y estamos infectados, pero todavía no hemos manifestado síntomas, pero somos escritores ¿la mascarilla que va a hacer? Proteger a los demás. La mascarilla no es tanto para protegernos a nosotros mismos, sino que para proteger a los demás. Una de las cosas interesantes que se puede hacer es establecer un control de temperatura corporal a la entrada, antes de entrar a la granja, que todo el mundo se mire la temperatura. Mejor incluso si ya se trae eso de casa, y si en casa tenemos algún problema, Automáticamente, coger el teléfono llamar al encargado, al supervisor, para ver que, que, que nos informe cuál es la situación a proceder. Evitar las reuniones no presenciales, desinfectar todo el material que entre en la granja e intentar, no intentar, sino conseguir no compartir material entre grupos de diferentes trabajadores y en el caso de tener que hacerlo, pues establecer un protocolo de limpieza, de limpieza y desinfección. Es decir, hemos trabajado para intentar dentro de nuestra granja, Evitar que el virus se pueda transmitir de un trabajador a otro, incluso si el trabajador es portador asintomático que todavía no ha detectado los síntomas, tenemos que poner las medidas para que el resto de trabajadores no se infecten. Y en el caso de que tengamos un trabajador diagnosticado positivo, que el contacto real que tenga con otros trabajadores sea el mínimo posible para que si algún otro trabajador tiene que entrar en cuarentena durante dos semanas, pues obviamente solo sean los que han estado en contacto real con ese trabajador y no todo el equipo, porque obviamente eh, tendríamos un problema bastante grave. A nivel de trabajo, el objetivo es mantener el funcionamiento de la granja ante las posibles circunstancias laborales que se puedan presentar. Es decir, eh, uno de los problemas es que obviamente eh, no puede ir nadie a la granja a trabajar. Ya sabéis que, que desde Amprogapor emitimos ya, hemos emitido una segunda versión del documento de las medidas de, de protección. La primera versión fue del, del 13 de marzo, la segunda fue del 15. Está ya desactualizada, pero no he tenido tiempo de hacer la tercera versión. Espero poderla hacer este fin de semana. Pero en esa versión del día 15, una de las cosas que poníamos y que vamos a hablar era de tener plantillas flotantes a disposición de caídas totales de trabajadores. En aquel momento parecía una locura. Algunos me decían, ¿te has pasado? Pues eh, en estos momentos no, vete a saber qué es lo que nos puede pasar. Es decir, la recomendación es eh, que eh, a día de hoy es mejor pasarse en la implementación de medidas protectoras y creer que te estás pasando que no luego a toro pasado, a vista pasada, que eso son dos, tres, cuatro o cinco días, las eches de menos. Una de las cosas importantes que nosotros hemos considerado es de definir la estructura mínima de funcionamiento de la granja, entendiendo que la granja no es una entidad independiente, única, donde tenemos los animales. Necesitamos a otros estamentos de la cadena que nos tienen que ayudar. Y esto es bastante importante desde el punto de vista del paso, del paso siguiente que podríamos llegar a tener, o que lo ha tenido, por ejemplo, Italia, que es realmente parar toda la actividad económica y dejar solo las partes críticas y esenciales. Por lo tanto, para nosotros, eh, a nivel de ganado porcino y a nivel de sector porcino, nosotros tenemos que operar y funcionar con los operadores, como pongo la estrellita, tanto como sea necesario, todos los que necesitemos para poder seguir produciendo, pero obviamente tampoco como sea posible, porque el objetivo obviamente es parar el virus. Esto es un poco lioso. No os preocupéis, eh, todavía está en la versión beta porque lo que estamos haciendo precisamente desde el pues es, es trabajar conjuntamente con el Ministerio porque como no sabemos cuál puede ser el siguiente paso que se pueda dar en España, pues está claro que tenemos que describir cuál es todo el procedimiento para poder tener carne en los lineales. Es decir, cuáles son todas las áreas críticas que nosotros vamos a tener para producir hacer cerdos. Obviamente yo me centro en la parte del centro de la diapositiva donde está la granja con los diferentes tipos de granjas, pero la granja necesita pienso, el pienso necesita materias primas, la fábrica de pienso necesita nitivos, necesita premezclas, necesita sus productos, necesita mantenimiento. Ojo con las telecomunicaciones como sector crítico, dependemos ahora mismo mucho de ellas. La granja necesita semen, necesita que los repartidores funcionen, necesita animales, necesita los medicamentos veterinarios, obviamente necesita la recogida de los animales muertos, en el caso, por ejemplo, en España, de que sea obligatorio tener una gestión de, de sandas, de, de esos productos de origen animal no destinados al consumo humano, pero también necesitamos una serie de productos o procesos para el funcionamiento correcto de la granja, que son, pues desde el mantenimiento, la alimentación, la ventilación, la electricidad, la fontanería, la infraestructuras, es decir, albañiles, obviamente los servicios veterinarios, telecomunicaciones y una granja para funcionar necesita que el matadero funcione. Para nosotros reconocemos que el matadero es una pieza clave muy importante, Ahí hay una alta concentración de trabajadores y algún problema real, sobre la estructura productiva de un matadero va a repercutir muy muy negativamente sobre la producción porcina, por lo tanto es uno de, de los que estamos mirando con más cariño, que, que todos los mataderos en este caso puedan funcionar correctamente, personal del matadero también esté tomando las medidas que estamos tomando a nivel de granja para que todo pueda funcionar y obviamente la cadena pues, termina con la comercialización ya en sea nacional o la exportación a la Unión Europea a terceros países, para lo cual necesitamos todos los PIF, los puestos de inspección fronterizo para poder, para poder exportar. ¿A nivel de trabajo? Pues obviamente podemos ir también intentando estructurar la granja para protegernos de cualquier problema que podamos tener. Para eso, obviamente podemos trabajar directamente, como pongo en el punto uno a nivel de granja, es decir, ¿qué podemos hacer a nivel de granja? para protegernos de cualquier contingencia que podamos tener a nivel de la entrada de, del coronavirus en, en nuestros trabajadores o en nosotros mismos. Y luego ya obviamente en todas las otras producciones que tenemos totalmente vinculadas y de las cuales dependemos, no lo diríamos, repito, de las cuales dependemos. A nivel de personal de granja, pues las recomendaciones, pues las que hemos, las que hemos ido trasladando y transmitiendo, es intentar segregar trabajadores para que no coincidan ni en la llegada a la, a la granja, ni en las duchas, ni en el cambio de ropa y totalmente separarlos por departamentos. Obviamente va a haber trabajos que van a tener que hacer conjuntamente grupos de trabajadores. Eso es lo que nosotros necesitamos, mantener una única unidad de trabajadores que no esté en contacto con los demás. ¿Qué podemos hacer? Pues obviamente eh, establecer unos horarios nuevos por cada tipo de trabajadores. La cubrición puede entrar a una hora, el departos puede entrar a otra hora, como, como así lo podemos ir viendo, puede ir saliendo y, y obviamente con unas instrucciones previamente mandadas por, por teléfono móvil, por el celular, para que cada uno sepa lo que tenga que hacer sin tener que ir a preguntar al otro que ahora lo que estamos buscando es no estar en contacto. Otra de las opciones es directamente dividir la plantilla entre el grupo de por la mañana y el grupo por la tarde, sin conexión ninguna, de tal forma que si tenemos algún problema con, el, con algún trabajador que se pueda infectar o que pueda estar susceptible, sensible de, de detener coronavirus, pues eh, en el caso de tener que cuarentenar a aquellos trabajadores que han tenido un contacto directo, pues que solo sea uno de los dos grupos y podamos tener el otro grupo operativo para, para funcionar la granja. Y luego ya la parte de más, más catastrófica podría ser que, que, que en una granja se, se caiga toda la plantilla o que una granja que tenga un único trabajador haya enfermado, pues obviamente para el cuidado de esos animales, mientras, mientras se recupera, esa persona o esas, o esas personas lo que hay que disponer es de alguien que se encargue de cuidar de esos, de esos animales y de por lo menos hacer las condiciones básicas, con lo cual también tener específicamente distribuidos aquellos trabajadores a los cuales se les puede designar otra explotación es bastante importante. Es difícil de hacer en, en, en muchos sistemas, obviamente, y es la parte digamos menos recomendable. ¿Por qué? Porque una granja... Como, como bien conocer vosotros, pues la conoce el que la trabaja. Alguien que venga de primero, pues es muy difícil que sepa hasta hasta que, que, dónde se encienden las, las luces de la granja. Entonces eso es un poquito complicado, pero, pero hay que tener todos los planes por lo menos descritos y pensados. Ese es mi mensaje. Cada uno tendrá que hacer dentro de su granja lo que considera oportuno para protegerse, pero los planes por lo menos tenemos que tenerlos diseñados y pensados hasta cualquier situación que nos podamos encontrar. Otro de los problemas los podríamos tener a nivel centro de inseminación. Ojo, el centro de inseminación tiene una plantilla altamente especializada. Es muy difícil de suplir la plantilla si tenemos un proceso de, de bajas o un proceso de, de infección a, a nivel de esos, de esos trabajadores. Por lo tanto, a nivel de granja también tendríamos que preguntarnos que si tenemos a mano otras fuentes de suministro de semen y qué capacidad van a tener de suministrarnos en el caso de que el centro al que normalmente que cogemos el semen o lo, lo compramos, eh, pues, pues pues haya reducido la, la capacidad de producción. Fábrica de pienso, lo mismo, eh, puede tener algún problema la fábrica de pienso. Desde el punto de vista de granja, nosotros lo que tenemos que por lo menos es saber qué capacidad de almacenamiento y para cuántos días podríamos tener pienso. Si una fábrica por un X motivo tiene que parar dos o tres días hasta que reubica nuevo personal o, o simplemente tiene que enlentecer el ritmo de producción, qué capacidad tenemos nosotros de almacenamiento para que no nos pille con el almacenamiento vacío y obviamente nuevamente pues pues pues, pues o sea, sondear dónde, dónde podría haber otras fuentes de suministro de alimentación para nuestros animales si nuestra fábrica de pienso tiene, tiene algún problema. El transporte del transportista es muy importante, lo hemos visto en la anterior diapositiva, todos y cada uno de los eslabones de la cadena siempre hay un transporte de por medio, tenemos que poner las medidas oportunas para que el transportista no entre jamás en contacto con ningún personal de la granja, ni siquiera para entregar un documento ni nada. Simplemente se tienen que habilitar buzones donde se puedan dejar todos los documentos para que lo recojan y que el transportista reciba las órdenes también de forma telemática y no haya ningún contacto ni a nivel de carga de animales, ni a nivel de descarga de pienso, ni a nivel de carga de pienso en fábrica, es decir, el transportista tiene que estar solo, y tiene que trabajar únicamente él en la cabina de su camión. Hablaríamos de transportistas normales y si estamos hablando de, de, de viajes a larga distancia en la cual es necesario dos transportistas, pues sería nuestra unidad de trabajo esos dos transportistas. Pero es importante proteger a ese transportista porque necesitamos que, que toda la mercancía se pueda mover. Y nuevamente el siguiente paso hemos hablado de, de la importancia que tiene la fábrica de pienso pues imaginaros la, la importancia que tiene el matadero eh, es muy importante saber qué capacidad podríamos tener de aguante en el caso de que un matadero nos diga que ha reducido el ritmo de sacrificios por, por algún problema que se pueda encontrar qué capacidad tendríamos de retener los animales un día dos días tres días una semana tendríamos que saber exactamente hasta dónde llegamos y nuevamente pues pues buscar otras opciones a la hora de poner en el mercado nuestros animales, si, si el matadero que normalmente estamos proveyendo ha tenido, ha tenido algún problema. Pero esta es la pregunta más clave que nos están haciendo ahora mismo y en la que estamos dedicando más tiempo. Hay que reconocer que esta situación, y a mí el primero, pues nos ha pillado muy, muy, muy de improviso y todo lo que vamos haciendo es, es sobre la marcha y, y en ello vamos trabajando. Para nosotros es bastante importante estas recomendaciones del Ministerio de. De, de Sanidad de España, en el cual te dice qué hago si conozco a alguien con síntomas de coronavirus. Te dice claramente que en primer lugar debemos saber si hemos tenido un contacto estrecho o no. ¿Cuándo se produce un contacto estrecho con el coronavirus? A, ah, cuando has cuidado de una persona con coronavirus con sospecha o con sospecha de coronavirus, es decir, no ha sido diagnosticada, pero alguien de tu familia pues presentaba clara, claramente los síntomas, es decir, has tenido un contacto estrecho o has mantenido una relación próxima Menos de dos metros y continuada con una persona. Muy importante, por eso dentro de las recomendaciones de granja, insistimos en una distancia mínima de tres metros entre los trabajadores e intentar segregarlos. ¿Para qué? Para que no haya ni siquiera un contacto, no, ni siquiera continua. Entonces, ahí ya tenemos dos posibles preguntas. Bueno, pregunta con dos respuestas es, ¿qué es un contacto estrecho? Bueno, si has tenido un contacto estrecho, si sí que lo has tenido, pues obviamente tienes que tener una cuarentena domiciliaria, no debes salir a la calle salvo necesidad de asistencia sanitaria, es decir, tienes alto riesgo de estar infectado, con lo cual cuarentena total sin salir con los demás, eres excretor y eres un propagador en, en potencia de la enfermedad. Lo único, obviamente, si tu estado de salud empeora, pues pues obviamente irá, irá a urgencias para atenderte. Ahora, si no has tenido un contrato estrecho, tienes que quedarte en casa y solo puedes salir para las excepciones indicadas en el Real Decreto de Estado de Alarma. En nuestra situación actual de España tenemos un Real Decreto que se publicó hace 11 días en el que teníamos y declaramos el estado de alarma. Y ahí os pongo en el cuadro cuáles eran las excepciones que tenemos para salir de casa en el estado de alarma. La que tenemos y ahora mismo menos interesa por 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 el momento de la presentación en el que estamos, es la C, que es el desplazamiento al lugar de trabajo para, para efectuar obviamente tu, tu prestación laboral. Es decir, que si tenemos un contacto no estrecho, tendríamos que quedarnos en casa y poder ir a nuestro centro de trabajo. Igualmente, la, la, la información del Ministerio también viene incluida, toda la información en el caso de que tengas un contacto estrecho con quien te tienes que poner en contacto, lo he incluido en la, en la diapositiva, pero obviamente solo para España. Pero claro, y ahora otra de las cosas que nos que, que también nos encontramos, y es eh, la, el diagnóstico de la enfermedad, y ya también tenemos recomendaciones. ¿En qué situación de pandemia y a quién se hace el test del coronavirus? Pues primero, las personas con infección respiratoria aguda, con criterios de ingreso hospitalario. ¿Con eso qué se intenta? Pues asegurar evitar la transmisión en los hospitales. Y se hace el quita a personas con infección respiratoria aguda, que sean personal sanitario, personal sociosanitario o otros servicios esenciales, para así garantizar que los servicios esenciales están funcionando y protegemos a los grupos vulnerables de la transmisión. Servicios esenciales, precisamente, también está incluido el sector de la alimentación. Somos servicios esenciales. ¿Cuál es el problema? Pues que para que me hagan el kit tengo que tener una infección respiratoria aguda. Por eso hay marco ahí bastantes preguntas. Es decir, ¿estamos seguros que estamos... Acertando con el diagnóstico, creo que no soy yo quien para cuestionar las medidas que se toman, pero desde un punto de vista epidemiológico, creo que hay que hacer valer la labor precisamente de los veterinarios y precisamente de los que, de los que trabajáis en colectividades. Es decir, precisamente en las crisis epidemiológicas, creo que el personal y el profesional que las debería liderar Precisamente debería ser un veterinario para saber exactamente cuáles son las medidas a nivel poblacional que hay que tomar. Obviamente, a nivel de salud humana y a nivel individual de cuidados, eh, el médico no, no, no puede ser, bueno, es insustituible. Pero a nivel de manejo de la enfermedad, me, me, me cuesta cuestionar que no sería mejor que un perfil de los que todos conocemos, epidemiólogos expertos en transmisión de enfermedades, no estuviera al frente. Es decir, me, me quedaría más tranquilo si, si muchos de los que vosotros y nosotros conocéis, tipo 15 galés o, o, o alguno de nuestros compañeros, estuviera, estuviera detrás, de, detrás de ello. Me, me quedaría más a gusto que, que ahora mismo que estoy preocupado. ¿Por qué? Porque no estoy seguro de que el diagnóstico se está haciendo bien. Y además, que ahora mismo, y con los kits que tenemos, está yendo a diagnóstico de PCR, se tarda mucho. Y muchas veces ahora mismo lo que necesitaríamos precisamente sería tener a disposición un ELISA. Es una cosa sencilla, fácil, más barata. ¿Por qué no tenemos un ELISA ahora mismo para, para poder diagnosticar si hemos tenido contacto con el virus o no? Difícil de, de entender. Otra cosa importante a nivel de trabajadores. Esto ya es directamente cómo está protocolarizado en España. Vuelvo a poner el link de la, de la página donde, donde está esta información para personal sanitario el manejo de los contactos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un sanitario tiene un contacto? Tenemos tres opciones. Contacto estrecho cuando tiene un EPI, un, un equipo de protección individual correcto. Contacto estrecho sin EPI y contacto casual. En el contacto estrecho y probable con un positivo con EPI, el trabajador de la sanidad seguirá prestando su asistencia normal con un EPI. Nosotros reconozco que a nivel de granja pues eh, tenemos casi un EPI, podríamos implementarlo. Eh, contacto estrecho con caso posible y sin EPI, pues hay que valorarlo si realmente ha sido una exposición de alto riesgo y por lo tanto, obviamente, ese profesional tiene que ir a cuarentena domiciliaria y observación de síntomas, o si ha sido una exposición de bajo riesgo en la cual, si incluso sin EPI, un trabajador con un contacto positivo podría seguir la asistencia normal con vigilancia pasiva de los síntomas. Y en el caso de tener un contacto acuasal con posible o confirmado Enfermo con coronavirus y sin equipo de protección, se continúa la asistencia normal que se va haciendo. Es decir, esto para nosotros nos sirve bastante porque consideramos que en el mismo caso nosotros podríamos estar si previamente hemos adoptado las medidas de protección a nivel de trabajadores. Esta es una reflexión que os hago y yo creo que puede ser bastante interesante sobre qué tipo de, 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 de persona ahora mismo vamos a ir hablando, nos podemos encontrar a nivel de, de trabajadores. Es decir, podemos tener. Contacto positivo o negativo, es decir, ha tenido contacto o no ha tenido contacto con el virus, si está infectado o no está infectado y si presenta o no presenta sintomatología. Es decir, empezamos con el caso número uno, sí que tiene contacto, no está todavía, no está infectado, es decir, el contacto no ha sido suficiente para infectarse, no tiene sintomatología. Pero obviamente es una persona que tiene riesgo, ha sido diagnosticado que tiene contacto porque posiblemente un familiar o alguien puede haber sido o tener síntomas Compatibles con coronavirus. Entonces la, la recomendación oficial de, de este trabajador sería permanecer en casa. Para esto sí que necesitaríamos nosotros un kit diagnóstico para que te dijera si esa persona efectivamente está infectada o no infectado, para así poderla liberar y no tener que pasar una cuarentena de dos semanas en, en casa. Hasta ahora que puede ir a la, a la granja. En el caso de tener un contacto positivo, pero no estar infectado, pero sí te presentar sintomatología, obviamente estamos en el mismo caso anterior, pero un poquito más de precaución porque tiene sintomatología. Necesitamos nuevamente hacer un kit diagnóstico para diferenciar si está infectado o no está infectado. Está claro que la sintomatología de un no infectado es por una gripe o por un catarro, no, no tiene por qué todo proceso respiratorio ser coronavirus, aunque ahora mismo obviamente sería la primera causa del diagnóstico diferencial. Podemos tener contacto y estar infectado pero no presentar sintomatología. Esta es la situación de mayor riesgo. Es decir, tenemos un animal, una, un, perdón, una persona que está en periodo de incubación y posiblemente excretando sin mostrar sintomatología. Cuidado porque este es el mayor riesgo que podemos encontrar y obviamente esa persona va a enfermar con lo cual puede ser un caso de urgencia. El siguiente, está claro, ha tenido contacto, está infectado y presenta sintomatología, no hay duda, ¿eh? tiene que ir a urgencias, tiene que intentar, pues pues, pues, pues lo más importante, recuperar la, la salud lo antes posible. Podamos a los otros, tenemos personas que, que, que no han tenido contacto, que no están infectados, pero presentan una sintomatología, automáticamente podríamos confundirlo con un coronavirus y lo que hay que hacer es un kit diagnóstico para diferenciarlo y ver que simplemente tiene pues, una gripe o, o un proceso catarral. Personas que no han tenido contacto ni están infectados ni presentan sintomatología, espero que, que la mayoría de todos, de todos nosotros somos somos naif, entonces estamos vírgenes esperando a que nos dé el primer contacto. Y podríamos tener una persona que, que, que no ha tenido contacto o que no es consciente que ha tenido contacto, que eso es una de las cosas más problemáticas, pero sí que está infectado y que todavía no presenta sintomatología. Nuevamente tendríamos un trabajador que podría estar en periodo de incubación excretando. Estos dos son obviamente los que tenemos muchísimo más riesgo, que son los que estaríamos en periodo de incubación sin sintomatología. Para ello, precisamente es por lo que hemos implementado las medidas en granja para proteger al resto de los trabajadores. Porque si no tenemos un kit diagnóstico para el 100% de los trabajadores que nos digan en qué situación están, lo que tenemos que hacer es siempre... Tomar como premisa de que cualquiera de nuestros trabajadores y nuestros compañeros de granja puede estar en alguna de estas dos situaciones. Por lo tanto, me tengo que proteger. Es muy importante. esta parte. Tenemos que hacer un manejo de cuarentenas de personas negativas asintomáticas. Es decir, lo normal es lo que os he dicho, el protocolo de qué hago si conozco a alguien con síntomas de coronavirus, pues va a depender muy bien del grado de contacto. O de un aspecto que estamos trabajando, no lo voy a profundizar mucho más, simplemente os pongo la foto, que obviamente es trabajar en compartimentos. Esto desde un punto de vista veterinario es fácilmente entendible, porque precisamente por inmiología y por nuestra formación sabemos lo que es un compartimento sanitario. Cuando lo trasladas a medicina humana es más difícil de, de entender por parte de los, de los sanitarios. Ya vamos a terminar casi. Son tres cosas rápidas que voy a decir. Uno, los medios. Los medios disponibles para afrontar esta crisis. El primero, obviamente, la normativa. Nosotros, el día 14 de marzo, es donde se declaró en España el estado de alarma. Nosotros, ya el día 13 y el día 15, intentamos poner nuestro granito de arena estableciendo las medidas de, de protección frente al coronavirus en, en la granja de, de porcino, en una situación que obviamente nos, nos ha atropellado y que, y que creo que, que hemos hecho lo que mejor que hemos podido. Este, eh, importante también, es que la normativa... Ha, ha, ha sufrido un espectacular cambio, es decir, eh, estamos todos los días trabajando, cambiando, mejorando y optimizando a todo. Entre el día 15 y el 16 de marzo hubo 20 cambios de este, este Real Decreto, el día 17 se publicó una modificación y entre los días 17 y 25 ha tenido otros 32 cambios, es decir, constantemente se está actualizando conforme la situación y, y obviamente también sobre cómo el mercado. Importante de este Real Decreto es la limitación de la circulación de las personas, hay excepciones, medidas para garantizar el abastecimiento sanitario. Una cosa para nosotros muy importante que es que el sector de la alimentación sea considerado un sector esencial, eso es imprescindible para cualquier país y describir quiénes son los operadores críticos que tienen que estar operando sí o sí para asegurar el abastecimiento. Una de las cosas vitales que estamos teniendo es la perfecta y correcta interlocución con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sin eso no podríamos hacer absolutamente nada. Eh, la capacidad que está teniendo ahora mismo el Ministerio y con sus trabajadores, trabajando en remoto, trabajando por teléfono para atender, resolver, contestar y cambiar la normativa de lo que haga falta para poder contener la, la enfermedad, eh, para nosotros está siendo vital. Para mí es un agradecimiento... Lo primero que voy a dar hoy muy importante a, a todos los, los, los trabajadores del ministerio por el esfuerzo que están haciendo, porque son unos momentos muy críticos y si no fuera por la diligencia que están teniendo a la hora de tomar medidas, eh, la verdad que, que lo tendríamos muy complicado. Creo que se está haciendo un trabajo muy bien coordinado, dadas las circunstancias que tenemos. Por parte del sector, yo creo que nuestra postura siempre es bastante proactiva y nosotros lo que estamos intentando es tratar de no trasladar problemas, sino presentar soluciones a los improvistos. Y obviamente centralizar todas las vías que tengamos de contacto entre el sector y el ministerio, que no estamos en este caso haciendo a través de Amprofapor. Más dificultades y a los que nos gustaría tener más acceso serían con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio de Trabajo, pero efectivamente estamos volcando nuestros esfuerzos principales con el Ministerio de Agricultura, a los cuales por lo no tengo menos que, que darle las gracias por todo el esfuerzo que están, que están haciendo. El ejemplo, pues, por ejemplo, el tema de los de los transportes, que no se podían ir más de una persona en el coche. Al principio fue un absoluto desconcierto, no sabíamos cuántos teníamos que ir, segundo fue un caos, tercero ya teníamos una media explicación que con un justificante valía, lo aclaró el ministro, se hizo una nota de prensa y se cambió el Real Decreto. Todo esto que parece que puede haber tardado, esto se hizo prácticamente en 48 horas, a tenor de todos los problemas que estábamos teniendo a la hora de poder desplazar los trabajadores a granjas. Esto es un ejemplo de, de todas las cosas en las que estamos trabajando. Obviamente tenemos problemas, muchos problemas, no solo los problemas a nivel humano, que son los prioritarios y los primordiales, es una enfermedad humana, los esfuerzos tienen que ir hacia las personas, pero obviamente en el mercado, una cosa típica de España, como puede ser el cocinillo, se ha hundido, no hay restauración, están los restaurantes cerrados, y ahora mismo estamos empezando a ver las incidencias que estamos teniendo sobre el sector ibérico, sobre todo porque también era, es un mercado muy destinado a la, a la restauración y estamos perdiendo bastante consumo por ello. Por penúltimo, porque veis ahí que me he saltado la parte de comunicación, a propósito, te lo he dejado para el final, porque creo que todo el mundo tiene que tener claro cuál es el objetivo. El objetivo es este, nosotros trabajamos porque todo el mundo pueda tener comida. Parece ahora mismo una situación rara, decir, ¿cómo podemos hablar de esto? Es muy importante, es decir, todos los esfuerzos que estáis haciendo que son espectaculares, Y perdón por la palabra, pero tengo que decir acojonantes para que estéis traduciendo, para que los cerdos estén llegando a matadero, para que la línea de sacrificio esté funcionando, para que todo eso esté llegando a los lineales, a todos y cada uno de los puntos de España confinada, parece espectacular. Ese es nuestro objetivo. Y eso es ahora mismo donde tenemos que centrarnos. Para centrarnos en eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero, mantener a todos los integrantes de nuestro sector sanos, protegeros, proteger a los vuestros. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para precisamente cumplir lo que ahora mismo la sociedad nos está pidiendo, producir alimento. Después, luego ya habrá tiempo. Y ahí os lo pongo porque a mí me está llegando mucha información y mucha gente que dice que habría que salir ya a comunicar qué es lo que estamos haciendo. Creo que habrá tiempo. Ahora mismo todavía tenemos que trabajar en el día a día. Y creo que ahora mismo la situación nos ha atropellado y creo que tendríamos que esperar para comunicar. Y sabemos que tenemos cosas muy positivas. ¿Cómo os estáis dejando la piel? para trabajar y para seguir produciendo alimento. Y mucha gente lo pregunta. Nosotros estamos yendo a las granjas a trabajar. ¿Dónde están esos animalistas, abolicionistas que se quejan de la producción? ¿Dónde están ahora? Efectivamente, ya habrá tiempo, ya habrá os pido tiempo. ¿Qué está pasando con las emisiones y los gases de efecto invernadero? Lo vemos. Desafortunadamente, el parón económico pues, se está sacando a flote de qué es realmente lo que importa y qué es lo que, lo que está emitiendo. Y obviamente, lo más importante que también y que tendremos que reflexionar es que ahora mismo cientos de miles de profesionales estáis trabajando para producir comida. ¿Qué pasaría si realmente cambiáramos el modelo de producción ganadero a la carne sintética y esa carne sintética estuviera en cuatro manos y una de ellas caería? Nos quedaríamos desabastecidos. Ahora mismo hay comida gracias a que cientos de vosotros estáis trabajando. Por terminar, solo me queda... Una cosa que ya lo he dicho muchas veces y lo digo casi con uno de la garganta porque es espectacular. Eh, agradeceros a todos, no solo a los sanitarios porque están cuidando a los enfermos, sino a todos vosotros que nos está dando de comer. Muchas gracias a todos.
0: Gracias, Miguel Ángel. Eh, gracias por
1: la presentación. Nos unimos claramente a las gracias a, a todos eh, que bien has dado, a todos los que están trabajando sin descanso, eh, casi sin dormir, preocupados eh, porque todo salga adelante y, como bien dices, porque todos podamos alimentarnos y la carne llegue a, a nuestros mercados. Tenemos un buen montón de,
2: de preguntas, como imaginarás, muy bien, muy Así bien. Que... Esperamos poder, poder contestar todas las que podamos y si no, buscaremos las formas de hacerlo.
1: Exacto. Eh, vamos a ir eh, leyendo. Si hay alguna que vemos que se repite o que es similar, pues nos la saltaremos. Y si al final nos queda alguna, como decimos, las pondremos en, en el listado y les, las, las haremos llegar posteriormente. Eh, a todos decirles que esta grabación, va, a, este webinar va a quedar grabado eh, y luego lo pondremos en la página eh, web de, de 333, en la plataforma de formación de la PIG Academy, eh, ya que. Eh, Incluso ha habido gente que ha intentado acceder. Eh, una de ellas llevábamos una buena parte del de, de webinar y a, a los 20 minutos ya hemos cerrado un poco el, el acceso a la plataforma para, para no saturarla. ¿no? O sea, hay, hay gente que, que, que nos sabía que estábamos aquí y que nos manda su, su saludo y su apoyo. Eh, y, y bueno, a esos les, sin problemas les haremos llegar la, el webinar posteriormente voy voy para allá eh, empiezo con la primera pregunta de Salvador Rosado eh, bueno has, has, has empezado tú has puesto el tema encima de la mesa eh, con el tema del, del cochinillo el mercado tradicional del cochinillo actualmente está cerrado al no tener salida y él pregunta si hay algún planteamiento si se puede estimar qué va a pasar con todos esos cochinillos no se van a engordar hasta hasta el cebo esto puede hacer que se influya en el mercado
2: pues es muy complicado, porque hemos estado precisamente en los últimos días trabajando con ese subsector, con el ministerio. Primero, es bastante complicado por el tema del producto que es. Estamos hablando de un cochinillo sin hierro, además bastante atomizado, donde las explotaciones no tienen transición, la mayoría de ellas, para llevarlo a 20 kilos. Entonces, la parte de cebar un cochinillo sin, sin hierro y además multiorigen en un cebadero, a partir de los 6 kilos eh, prácticamente hace que, que ese cochinillo sea inviable. Y no solo también desde el punto de vista sanitario, sino porque luego las mermas que podrían tener los que llegaran a, a matadero por bajo rendimiento o por calidad de producto, podrían hacerle que, que fuera una totalmente ruina total cebarlo. Eh, quien pueda y a partir de los que están haciendo, pues, pues poderles aplicar, hierro y llevarle un procedimiento específico con la intención de cebarlos, pues podría ser una, una solución bastante importante para poder hacerlo. Eh, desde el punto de vista de lo que estamos trabajando, pues es que ese cochinillo, la única forma que nosotros vemos es que tiene futuro a nivel de restauración, cuando se abran. Entonces, eh, lo único que se puede hacer es congelarlo. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos trabajando con el Ministerio. Hoy, precisamente esta mañana, eh, conjuntamente con, con el orden Ministerio, hemos estado aportándoles datos de la, de la estructura del sector porque están haciendo un informe para trasladar a Bruselas con el objetivo de pedir ayudas de almacenamiento privado, es decir, si pudieran abrir Bruselas una línea de ayudas especial para poder congelar ese cochinillo durante tres, cuatro meses y poder tener una cierta cantidad económica por tonelada congelada, pues serviría sobre todo para poner un precio claro ahora mismo, que el sector está bastante 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 raro y sobre todo pues por tener una viabilidad de ese producto de una forma económicamente sostenible. Es ahora mismo en las líneas en las que estamos en las que estamos trabajando.
1: Perfecto, Miguel Ángel, muchas gracias. Seguimos. Eh, nuestro compañero eh, Albert Finestra nos, nos, nos plantea una, una pregunta, no sé si, si hay datos, eh, nos da un poco la, la enhorabuena por el webinar y nos pregunta si hay algún dato eh, actual de operarios o, o veterinarios eh, infectados, si hay algún registro concreto.
2: No, todavía, todavía no. Sí que es un tema... Que, que nos gustaría luego abordar exactamente cuál es la situación que tenemos. Ahora mismo lo más importante es eh, intentar evitar precisamente los, los contagios. En España, desde que llevamos ya 11 días en casa, de casa a granja, obviamente los contactos colaterales han, han disminuido. Y sí que es cierto que comparado con otras poblaciones, en las cuales estoy en Madrid, en el epicentro, eh, los trabajadores de granja que están en el medio rural estamos viendo que obviamente la, la, la prevalencia de la enfermedad y los contagios es menor en el medio rural, simplemente por la menor, por la menor densidad. Entonces habría que mirar cuáles son los factores distorsionantes, pero, pero no, 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 tenemos ahora mismo, no tenemos ahora mismo datos, más allá de los puramente que compartimos entre unos y otros hablándonos, de los cuales afortunadamente no hay un excesivo nombre de compañeros y de trabajadores eh, positivos. Hay algunos que están en cuarentena por medidas preventivas, por contacto colateral, pero, pero realmente a día de hoy no tenemos un gran caso de, de compañeros o de, o de ganaderos que estén, que estén infectados.
1: Perfecto, gracias. Eh, nos pregunta eh, Ana Romagosa. Eh, hola Miguel Ángel, ¿por qué el gobierno no cuenta con los laboratorios de diagnóstico veterinario de España? Eh, ¿Estos tienen el equipamiento necesario y el, y el entrenamiento para procesar un gran volumen de muestras y tener los resultados de una forma eh, rápida?
2: Totalmente, no, no la puedo decir que lleva totalmente la razón, pero sí que he intentado intentar evadirme un poquito de la situación de medicina humana, pero ahí no puedo por menos que, que volver otra vez a la pregunta, es decir creo que toda la tecnología de veterinaria en poder hacer diagnósticos de detención la tenemos, en, la tenemos en España, pasando por un simple ELISA, por lo menos para hacer un cribado que podríamos tener para saber la situación en la que estamos y que obviamente tenemos una red de laboratorios súper buena, eficiente y potente. Eh, efectivamente, para mí no entiendo cómo, cómo a veces no, no miran un poquito con mejores ojos a la veterinaria incluyendo lo que he dicho, que es la epidemiología que creo que hay hay muchos más expertos en el lado de la veterinaria que en el lado de la medicina humana. Perfecto.
1: Eh, más cosas. Eh, vamos a ver por aquí. Eh, aquí. Bueno, nos preguntan también, eh, un poco relacionado con el tema del cochinillo, pero hablando de, de, de qué capacidad de matanza eh, semanal, por ejemplo, tiene España, más que nada eh, focalizado, encaminado a saber si algún matadero, tuviera que, que parar eh, a consecuencia de, de una infección por, por tema del coronavirus en eh, general, eh, si esto eh, podría ser un gran problema, incluso podría llegar a,
2: a producir algún colapso. ¿Se refiere solo exclusivamente a cochinillo o a cerdo en.? No, 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 no. no,
1: no. No, a nivel de, de, entiendo que a nivel ya de matanza, a nivel de
2: no, ser no Yo creo que ahí vamos bien, o sea, no hay que presumir, nunca se sabe cuándo van a ir las cosas. Ya sabéis, y muchos de los que me conocéis que, que yo hago seguimientos de, de la parte del matadero para ver cómo, cómo están. Eh, en el año 2019 teníamos ya una capacidad de sacrificio real en el 2019, a principios del 2019, entre enero y febrero. Podríamos estar sacrificando perfectamente 62 millones de cerdos, produjimos en el 2019 eh, 54 millones de cerdos. Si a eso le sumamos el matadero que abrió a mitad de año, tendríamos una capacidad de sacrificio de real, capacidad de sacrificio real, no te estoy hablando de cuánto podríamos incluso forzar la máquina. Pero ahora mismo en España real, en instalaciones, tenemos una capacidad de sacrificio de 70 millones de cerdos al año. Vamos a producir, si todo va bien, 53, 54 millones de cerdos. Es decir, podríamos decir que si alguna planta falla un poco, habría otra que, que la podría suplir. ¿El problema cuál lo tenemos? Lo tenemos luego en la cadena de comercialización. Si esa planta que suple a la que ha caído tiene las mismas vías de comercialización, y me imagino que los que estáis leyendo entre líneas habló de si tiene china o no tiene china. La planta que caiga, la planta que la pueda sustituir.
1: Perfecto. Eh, seguimos. Eh, nuestro compañero Álvaro, Álvaro Guarón eh, Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, También Álvaro. nos pregunta, ¿existe algún tipo de riesgo en la recepción de paquetes o cualquier otra mercancía en el caso de que esta proceda de alguna eh, zona afectada?
2: En principio sí, todo lo que están describiendo es decir que el contacto es directamente por aerosol, pero si algún recogedor o un, alguien que está llevando el paquete estornuda sobre el paquete que te deja en la granja, pues obviamente puede vincularlo. Por eso uh, siempre es recomendable que para que entre cualquier otro producto dentro de una granja, pues les apliquemos un protocolo de limpieza y desinfección de todo lo que entramos o incluso... Lo que tendríamos que hacer si, si, si por suerte viene en doble caja, pues eh, aplicar y fuera de la granja abrir la caja de cartón susceptible de poder ser positivo, abrirlo, sacar toda la parte dentro que vamos a introducir en la granja y la equipación de esa persona que ha abierto esa caja de fuera, quitársela, cambiarla corriendo y todo eso eh, eliminarlo como material sanitario de riesgo. Está claro que el riesgo está ahí. El riesgo directo, directo es persona, persona pero transmisor que pueda ir vinculado el virus en alguna superficie está claro y no se puede menospreciar.
1: Perfecto. Nos va, te vamos a robar un poco más de tiempo, Miguel, eh, Miguel Ángel, porque están llegando preguntas. Yo creo que es Soy interesante. Creo que todos, todos estamos... Yo,
0: eh, no, yo llego y... a casa.
2: No, no tengo que irme a casa ahora. Así que no tengo que Perfecto.
1: A ver, voy leyendo porque van llegando muchas sobre, sobre la marcha. Eh, bueno, alguien pregunta si, cómo ves eh, si, si esta situación, cómo crees que podría afectar, si podría afectar a la exportación eh, siendo un país como somos a, a futuro. ¿no?
2: Para mí lo que más precisamente nos preocupa es precisamente eso, es que para a nivel de exportar son muchos pequeños eslabones los que tenemos que llegar a cuadrar para poder exportar. Y sobre todo porque, eh, como no, vamos a mirarnos qué es lo que ha pasado en China desde el punto de vista de importación. China, cuando tuvo el brote fuerte de coronavirus, lo que tuvo fue un atasco muy importante a nivel portuario y a nivel de tránsito de mercancías. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Pues obviamente uno de los problemas que nosotros vemos, si no lo tenemos en la cadena cárnica, si no es un problema de un matadero, pues ¿qué puede pasar con los estibadores? Si lo mismo que estamos diciendo en una granja sobre el personal puede pasar en la estibación y, y no hay eh, un tiempo suficiente o para cargar y descargar barcos, se va atrasando los tiempos de envío. Todas esas cosas obviamente son las que nos preocupan, no desde el punto de vista de mercados, porque no hay que olvidar una cosa que se me olvida poner en la presentación, estamos con el coronavirus, no os olvidéis de la peste porcina africana, ¿vale? no os olvidéis de la peste porcina africana, entonces debido a la peste porcina africana obviamente hay una hay una, hay una una situación totalmente alterada de oferta y demanda, con lo cual sabemos que a nivel internacional la, 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 la demanda de cerdos es mayor que la de oferta tanto a nivel de exportación no debería haber más problemas si no son políticos los que podríamos encontrarnos. Entonces entonces yo creo que por esa parte el problema que nos tendremos seríamos en, en todos los pasos que hay que dar hasta que un producto que nosotros hemos producido en una granja puede llegar, vamos a hablarlo por ejemplo, en el mercado chino.
1: Perfecto. Bueno, hay alguna pregunta que, que más o menos ya, ya hemos abordado de forma similar. Este nos comentaba el, el por qué de, si no, porque desde los laboratorios veterinarios no se podría elaborar un kit de, de diagnóstico también eh, hemos estado un poco hablando de, de esto eh, para cuando un, un Elisa nos preguntan también,
2: para mí, para mí una, pregunta,
1: también. una pregunta una eh, pregunta de Marcial Chico un, un gran conocido también de todos que incluso se nos une a, 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 a estos webinars nos, nos pregunta si sabe algo de gente que haya tenido en contacto, que haya trabajado en el sector porcino y que pueda haber algún tipo de, de, de inmunidad, eh, no sé si cruzada, eh, por haber estado en contacto con el coronavirus del cerdo.
2: Es uno de los debates que estamos teniendo en los últimos días y es un debate en el que ahora mismo no queremos entrar de una forma tan clara. Es decir, esto vendrá luego, porque... Porque, eh, y os lo digo francamente, eh, lo que nosotros consideramos es que actualmente el COVID-19 no es una zoonosis, no es una zoonosis. En el caso de que nosotros contemplemos que hay inmunidad cruzada entre el cerdo y persona, podríamos estar entrando en unas aguas movedizas muy complicadas para nosotros. Es decir, eh, ¿hasta dónde pones que entonces si tengo una inmunidad cruzada quiere decir ¿Que el cerdo puede ser receptor del coronavirus humano? Eh, cuidado, por lo menos hay que seguir más o menos los consejos de los científicos, que nos digan exactamente qué es lo que hay. Todo lo que se ha investigado actualmente se ha contemplado. Lo único que he leído yo han sido dos casos en perros que se han detectado que tenían coronavirus pero que no eran transmisores, es decir, han sido perros que les ha infectado un ser humano pero ese perro no se convertía en transmisor. Y a nivel de que un coronavirus por sí no pueda estar sensibilizando a un trabajador, pues ahí habría que, que dejárselo más a los expertos científicos, no hacer muchas elucubraciones, porque creo que eh, ese giro de cosas no, no son correctas para nosotros.
1: Perfecto, gracias. Voy continuo continúo con algunas más. ¿eh? Eh, nos pregunta Lisette Gómez, eh, ¿qué medidas tienen si se han tomado a la llegada de los animales al sacrificio, refiriéndose al control de desinfección de los propios animales y, y los vehículos, eh, para intentar en esa parte, digamos, que es el, el matadero, evitar la, la, la propagación del virus?
2: Actualmente lo que se está contemplando son los protocolos normales sanitarios. Ahí ya sí que jugamos con la ventaja, precisamente, de que nosotros estamos acostumbrados a, a poner toda una serie de medidas de trabajo con los animales y eso obviamente nos va a ayudar a nivel de coronavirus. Pero no tenemos un momento claro de decir es que los animales los vamos a los vamos a desinfectar cuando bajen del del camión. ¿Por qué? Primero porque consideramos que los animales, en el caso del cerdo, no es transmisor de de, del virus por lo tanto no hay ningún problema a nivel de, de consumo de carne y que luego obviamente pues tenemos una cosa bastante importante que es el todo el procesado del animal pues, uh, por sacrificio que es todo el tema del escaldado y todo el tema del quemado entonces entendemos que si por casualidad tuviera alguna partícula vírica en la superficie del cerdo pues obviamente no, no creo que haya muchos trabajadores operarios de los mataderos que estén dando besitos solamente a la parte del cerdo. Entonces entiendo que, que la, la capacidad, la capacidad de, de que si eso pasara, que reconozco que puede ser, pero no tengo ni idea de qué probabilidad, obviamente la, la propia cadena de sacrificio que vamos a tener en el cerdo va, va a convertir al animal en totalmente un uco y no, y no lo consideramos en ningún concepto que sea un vector de la enfermedad.
1: Muy bien, por también ir tratando de cubrir eh, todos los distintos sectores que entran dentro del sector porcino, nos hace una pregunta José Antonio Pecero, nos pregunta eh, sobre eh, qué impacto esperas que la crisis pueda tener en el cerdo ibérico, en la producción en ibérico en concreto.
2: Pues ya está empezando, es que el problema no es que, que va a tener, es que la está teniendo ya, desafortunadamente… El sector ibérico no es un sector tan maduro como el blanco y la especulación y las alertas del mercado le, le, le alteran mucho más que al que, que blanco. Sí que es cierto, obviamente, que ahora mismo tenemos una parte muy importante que es toda la, el canal Oreca, la, la distribución que está parado y mucho del ibérico y sobre todo mucho del ibérico de valor añadido iba en esa línea. Eso está out, out, totalmente parado, con lo cual un efecto sí que tiene, pero es que luego otra vez a vez a nivel de cortes y a nivel de carne pues también el ibérico es una carne también más para restaurante, con lo cual efectivamente, vía simplemente restauración, actualmente ya sé sí que tenemos problemas con, con el ibérico. Y luego, lo que más nos da miedo, obviamente, que si se puede hablar de alguna crisis económica, las crisis económicas siempre afectan más a, a los sectores de, de valor mayor, de valor mayor, valor mayor y ahí podríamos tener el ibérico entonces vamos vamos a ver vamos a ver cómo se va comportando lo estamos siguiendo muy de cerca para ver qué es lo que pasa con las monjas y con y con el suministro aunque ya ya nos están informando de problemas con con la con la, con el movimiento de, de animales para matadero
1: muy bien Daniel giordano desde Argentina eh, nos pregunta que, que nos comenta que, que en Argentina en la primera semana de cuarentena se está trabando mucho lo que es la comercialización por el miedo de los gremios a, a trabajar ¿no? en, en, en ello. Nos pregunta un poco que, que, le, que, que le comentemos cómo ha sido estas primeras semanas aquí en España, si hemos sufrido algo al respecto y, y cómo hemos solucionado el, el tema.
2: Nosotros, sobre todo, y todos los que estáis oyéndome desde España, sí que es cierto que en los primeros días o incluso el día de antes por preestado de, de alerta hubo un abastecimiento bestial por parte de los domicilios y prácticamente asaltamos todos los supermercados, con lo cual precisamente el efecto que, que tuvo que tener todo el sector fue, fue, fue redoblar el esfuerzo para producir, para abastecer los lineales, porque tuvimos un pico de demanda por pues, francamente muy muy fuerte. En este caso, y precisamente por, por el cierre de la, de la restauración, pasar de una parte de consumo fuera del hogar a tener un consumo meramente propio, todo entero del hogar, pues ahí sí que hay dos productos en los, que, en los cuales está, está predominando la cesta de la compra cuando hablamos de carne, que es el, es el pollo y el cerdo. Entonces, en ese aspecto, nosotros lo que vemos es precisamente lo contrario, es decir, los esfuerzos que está teniendo toda la cadena para suministrar. Y además también, pues otra cosa que te enorgullece, y es decir, que la gente se siente en la obligación, Moral de poder trabajar en la cadena de, auto, de abastecimiento. Estamos diciendo que tenemos que proporcionar alimento a mucha gente. Si nosotros no, si esas personas que están ahora mismo en los lineales, en las cajeras, en los transportistas, llevándolos, pues, pues se negaran a transportar, tendríamos un caos absoluto. Es decir, la gente no estaríamos en casa, estaríamos buscando comida donde lo hubiera. Entonces, para nosotros, esa responsabilidad que la han sabido entender desde el primer momento cero, que somos un sector esencial, toda la cadena de distribución, es lo que nos ha valido para mantener el esfuerzo primero para poder suplir ese incremento fuertísimo de la, de la demanda y luego obviamente pues para mantener los lineales con ahora mismo a un ritmo perfecto. Creo que ya lo habéis visto todos a nivel de España, todos los supermercados están abastecidos a un ritmo perfecto y, y la verdad que eso es de, de agradecer a toda, a toda la cadena, empezando obviamente por los nuestros que son los amigos. Perfecto.
1: Bueno... Voy concretando ya, vamos reduciendo el número de preguntas, yo creo que vamos a lanzar un par más y, 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 y no nos quedarán muchas más en el tintero. Eh, ¿Hay alguna más relacionada con cuándo habrá disponible un, un, un ELISA? Esto ya hemos comentado, nos gustaría que fuera para allá, La, desgraciadamente no, 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 lo, no lo es. Eh, más cosas por aquí. Eh, bueno, José Casanovas también está por aquí, hola José buenas tardes, bueno, buenas José. tardes noches, noches ya aquí en España José preocupado por, por las granjas nos dice, eh, en el peor de los casos que todo el personal de una granja se infectara, ¿cuándo podría volver a trabajar ese equipo junto? ¿no? Eh, es decir, bueno, tenemos lo malo que se nos han infectado todos a la vez eh, bueno, ¿cómo los ponemos Primero. luego a trabajar otra vez?
2: todos a la vez Primero que se curen todos. Lo primero, lo primero, lo primero es que se curen todos y eso puede tardar, pues puede tardar. Las cosas son como son y por lo que estamos viendo de cómo se está desarrollando esta enfermedad, hasta que te den el alta, pues desde que manifiestas los síntomas graves hasta que te den el alta, pueden estar pasando prácticamente 15 días y también están hablando desde que te das y prácticamente te consideran que ya has sobrepasado la enfermedad, pero que todavía eres positivo, puede ser escritor, es decir, desde que ya Tienes o eres casi asintomático, sigue siendo PCR positivo y eso por lo que están hablando eh, se requiere como mínimo otro periodo de tiempo. Ahora mismo el periodo de tiempo que se está poniendo es un periodo de tiempo más o menos estandarizado que es de otros 14 días post finalizar el alta. Es decir que hasta que no estés 14 días después del alta sigues considerándose, se te sigue considerando como escritor. Eh, base científica que tiene la desconozco, es simplemente los protocolos ahora mismo de, de trabajo, que si tú te dan el alta y todavía eres positivo al virus, pero ya gracias a Dios asintomático, 14 días de aislamiento total en granja, por el en casa, por el por el riesgo que tienes de, de poder todavía excretar el, excretar el virus.
1: Muy bien. Eh, bueno, Álvaro, Alberto Mejía nos preguntaba también qué tipo de, puer, de prueba no sé, eh, incluye el, el kit, si detecta lo mismo un recién infectado asintomático que uno que ya pasó la, la enfermedad.
2: Eh, lo dejó en ojo, Alberto, la verdad. Eh, que yo, lo que yo he entendido que por ahora hasta el nuevo kit este que no saben si funciona bien o no funciona bien que, que están mirando otro, otro tema de proteínas por lo tanto es un PCR, es decir te debería estar ya detectando el virus en el minuto cero de infección y te dejaría de detectarlo en el momento que ya perdieras totalmente la vida y ya, y ya tú no tuvieras el virus, por eso también es bastante importante que, que de cara al futuro pues poder contar con un, con un ELISA ¿Por qué? Porque a ver somos veterinarios, el objetivo futuro que tendríamos todos, seríamos ser PCR negativo y lisa positivo frente a coronavirus. Eso es nuestro objetivo final que tendríamos que hacerlo. Si lo podemos hacer vía vacuna, pues fantástico. Si lo tenemos que hacer vía infección, pues es más complicado porque obviamente las infecciones están siendo graves. Entonces, eh, Eso es lo que yo creo que Por lo pronto PCR, detección de virus, día cero, si estás infectado te detecta. Pero tarda 48 horas en darte los resultados.
1: Muy bien, y te lanzo ya las dos últimas definitivamente.
2: Y, y bueno, va? hay una Dímelo,
1: que no.
0: me, la envían por, me la envían por WhatsApp también aquí el director de Sanidad por Colombia.
1: Uy, bueno. dale, dale. Eh,
0: sí, el director de Sanidad por Colombia está preguntando, que es Mario Peña, un gran saludo, nos dice eh, que están bajando las cuotas de sacrificio para algunos productores en Colombia. ¿Qué, qué medidas están haciendo o en España o si hay alguna sugerencia para, para ellos, para decirle a los productores qué hacer?
2: Nosotros precisamente la, la, la sugerencia que hacemos es prácticamente todo lo contrario, es decir, sacrificar todo lo que se pueda hoy, enviar todo lo que puedas hoy al matadero, el matadero también así lo entiende, es decir, no sabes si en la situación que nos vamos a encontrar mañana, hoy son las 9 de la noche, no sabemos qué situación nos vamos a encontrar mañana, por lo tanto, todo lo que puedas sacar de la granja hoy, el precio afortunadamente es, es correcto, aunque hoy ha vuelto a bajar la lonja, pero el objetivo es que tengas el menor atasco posible en granja por lo que pueda pasar. Os recuerdo que nosotros, aunque estemos en confinamiento, vamos a Semana Santa y vamos a de que a dos semanas a tener solo cuatro días de matanza por semana. Es decir, cuidado con la Semana Santa y con retrasos de cerdos con el coronavirus. Los mataderos entiendo que tampoco quieren no poder menospreciar ningún cerdo que sacrifiquen ¿no? hoy por lo que pueda pasar mañana, con lo cual el mensaje y lo que está haciendo ahora mismo en España es incluso forzar todos los ritmos a todo lo que podamos, es decir, nosotros vamos ahora mismo a todo tren a, a nivel de sacrificio mientras nos lo vaya permitiendo nuestros, nuestros profesionales y, y el mercado.
0: Vale, perfecto. Bueno, acá dice de que se está frenando un poco el consumo en Colombia debido a la cuarentena y los mataderos están frenando la, las cuotas de compra también.
2: Nosotros en ese caso sí que es cierto que tenemos ahí bueno, dos ventajas. Una, que obviamente la exportación está funcionando bien mientras nos la dejen. Y otro es que el consumo en hogares de porcino ha aumentado con, con, con el confinamiento. El consumo en hogares de porcino es una de las carnes que normalmente se consumen más a, a, en hogar eh, frente a otro tipo de carnes que se consumen más en restaurantes. Tiene un problema fuerte que ciertos cortes de, de, de ganado de vacuno. Tienen muy, muy problema porque no, no se pueden eh, trasladar a. a consumo domiciliario y ahí tienen otro problema y sin embargo pues nosotros todos esos cortes normalmente son de consumo doméstico entonces hay Ahí prácticamente todo lo contrario, estamos incrementando el consumo en hogares de, de carne de fresca de cerdo.
1: Perfecto. Eh, bueno, eso, mira, había una, una pregunta al respecto, a, al respecto del, del consumo, si se había notado variación en el consumo, o incluso orientaba hacia una disminución en el consumo de carne de cerdo, por lo que comentas es eh, en sentido opuesto, por lo menos a, a, a nivel ver, de, de mercado interior.
2: Ahora lo que tuvimos y lo que tuvimos sobre todo después del estado de alerta fue un pico muy fuerte de consumo, de abastecimiento y obviamente por, por tema de, de preocupación de la gente de tener la nevera algo para no saber cuánto tiempo vas a estar en casa. Eso al cabo de cuatro o cinco días se ha regularizado. Ahora mismo sí que estamos ya en un ritmo más o menos normal sobre las, lo esperado. Eso quiere decir que ya el comportamiento del consumidor a nivel de, de superficie está más tranquilizado, ya ve que sí que hay abastecimiento. Y eso también nos viene bien para toda la cadena para mantener un ritmo. No podremos trabajar en picos y ese ritmo ahora mismo que se está produciendo también es bueno. Si todavía no tenemos obviamente los datos de consumo, sí que sabemos que obviamente ahora mismo estás pasando a hacer tres comidas en casa, cuando antes mucha gente hacía parte de las comidas fuera y creo que, que una de las carnes pues, pues más versátiles es la de cerdo para, para estos momentos.
1: Muy bien, pues casi nos hemos eh, liquidado eh, a todas las preguntas, te voy a lanzar la, la última del cierre, yo creo que es bastante apropiada para, para ello eh, y luego ya yo creo que despediremos. Esta nos la ha pasado, nos la manda nuestra compañera Carmen, Carmen Cía, vale. y nos eh, dice qué le diríamos a, a la gente que piensa que todas estas medidas que se, ta, se están tomando son exageradas, ¿no? Eh...
2: Que esperemos que lleven razón. Así te lo digo de claro. Con toda la mano en el corazón, lo que deseo es que efectivamente todas las medidas que se puedan poner en la naranja sean exageradas. Lo deseo abiertamente. Ese es el mensaje que, que, que quiero transmitir. Simplemente hago una reflexión, que me lo dijo un compañero pues hace dos días, que lo que hace, lo que hace 15 días te parecía exagerado y te parece poco. Entonces, eh, yo simplemente, que cada uno o esta presentación, mi, mi intención principalmente es que cada uno reflexione qué es lo que tiene, qué es lo que tiene alrededor, cómo puedes controlarlo. Eh, a nosotros nos ha pillado de una forma muy atropellada, hemos intentado hacer lo posible, sobre todo desde esta asociación y desde mi persona hacia todo el sector, pero todo aquel que todavía tenga margen de tiempo de, de, de analizar lo que está pasando y cómo lo puede intentar amortiguar, que lo haga. Y obviamente que lleve razón toda la gente que dice Carmencía. Ojalá, digamos, que todo lo que estamos hablando es absolutamente desproporcionado y que es una locura. Ojalá, lo firmo, lo firmo. Bueno,
1: pues nada más que añadir, yo creo, eh, las horas que son, seguimos teniendo más de 400 personas conectadas. Gracias, Miguel Ángel, Reinaldo. Te dejo la, las palabras para despedir el, el, el webinar.
2: Yo simplemente antes de que termine Reinaldo, dar las gracias a todos por, por, por estar ahí detrás. Para mí obviamente siempre es un orgullo y un placer colaborar con, con 333 y sobre todo con esta plataforma que tienen de difusión. Eh, son momentos difíciles, ánimo a todos, estéis haciendo un trabajo cojonudo, de verdad. Creo que os podéis sentir orgullosos, campeones, sois unos campeones.
0: Muchas gracias Miguel, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Eh, les voy a dejar un, en el chat general una, un link para que puedan dejar algunas preguntas, porque nos quedamos con algunas sin responder, lamentablemente, pero tenemos que ser muy eh, respetuosos con el tiempo de Miguel y también con su energía, que ya es tarde. Así que, bueno, agradecer a todos los que están presentes. Tenemos Tuvimos personas de más de 17 países, según la estadística acá que nos arroja. Eh, nuestra plataforma, eh, llegamos al límite, 500 récord. Miguel, podrás decir que han marcado un récord eh, en tanto en la historia profesional de webinars. No lo creía que era posible, pero sí, llegamos al límite que nos permite la tecnología hoy, eh, porque si era más personas, lamentablemente eh, no podía llegar a hacer este evento. Así que agradecer a todos los que estuvieron presentes, darse de alta, les va a llegar un correo electrónico para que reciban las siguientes invitaciones, porque. Algunos de los que están presentes, que, estuve, que estuve, estuvieron presentes acá, posiblemente les voy a enviar un correo para que posteriormente hagamos un conversatorio para ver casos puntuales en países, México, Colombia, Ecuador, España, y hacemos un conversatorio con líderes que, que están tomando decisiones muy importantes para poder mantener nuestra cadena de suministro. Así que que les vaya muy bien, muchas gracias, muy buenas noches y buenas tardes desde Latinoamérica, Chile. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias por vernos. Ciao, ciao.